0: Herkese merhaba, ben Kadir Şen. Endüstri 4.0 ve yapay zeka hakkında konuştuğumuz podcastlerin 5.sine hoş geldiniz. Bugün yapay zeka ve sağlık sektörü üzerine konuşmak istiyorum. Yapay zekanın son yıllarda çok fazla içine girdiği ve aynı zamanda da insanı direkt olarak etkileyen belki de en önemli alan olduğu için özel olarak bir başlık altında incelemek istedim. Genel manasıyla yapay zekanın sağlık sektöründe hangi aşamalarda, hangi becerileriyle çözüm olduğu konusunun örnekleriyle bir anlatım gerçekleştirmeye çalışacağım. Bu örneklerden önce yapay zekanın aslında tanımına tekrar dönmekte fayda var. Bu tanımı isterseniz tekrar biz yapmayalım, 1957 yılına dönelim. Sizin de hatırlayabileceğiniz üzere bir önceki podcastimizde de bahsetmiştik. Yapay zekanın, yani bu teknolojinin isimlendirildiği o yıllarda, bu teknolojinin gelişiminde önce olan isimler bize gelecek hakkında bir resim çiziyorlardı aslında. Yapay zeka için ileride görecek, duyacak, okuyacak bir teknoloji tanımı yapmışlardı. İlk vereceğim örnekte ve daha sonrasında da sıkça karşımıza işte bu görecek kısmı geliyor. Yani elindeki görsellerle sanki akıllı bir insan bakıyormuşçasına çıktılar sunabilen ve bu görselleri sınıflandırabilen bir teknolojiden bahsediyoruz. Hatta daha da alt basamaklarına inersek Computer Vision teknolojisinin alt yetenekleriyle doğrudan ilişkili birçok örnek göreceğiz. Sağlık sektörü ve sağlık teknolojileri denildiğinde belki de akla en çok gelen hastalık olan kanserle alakalı bir kullanım alanıyla bu alan için geliştirilmiş bir yapay zeka modeli ile ilgili konuşarak sağlık sektöründeki örneklerimize başlayabiliriz. Meme kanseri kadınlarda çok sık karşılaştığımız bir hastalık ve son verilere göre 8 kadının birinin başına geliyor. Bu alanda kullanılan yapay zeka modeli de özellikle erken teşhis konusunda büyük önem taşıyor. Bahsettiğim görüntü işleme modelinde meme tomografisi üzerinde yapılan işlemlerle Herhangi bir kanser başlangıcı olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Computer Vision teknolojisinin de alt dalları hakkında konuşabiliriz demiştim. İşte mesela Mehmet ile eğitilmiş bir model elimizdeki bu CNN mantığıyla işlem yapıyor diyebiliriz. Yani öğrendikleriyle resimler arasındaki benzerlikleri üzerine çalışarak bir karar veriyor. Yani bu gelişim için ciddi miktarda verinin özellikle de iyi sınıflandırılmış kalitesi konusunda belli bir standarda sahip verilerle beslenmiş olması gerekiyor. Burada iyi sınıflandırılmış olarak değindiğim nokta aslında meme tomografisi üzerinde kanser olup olmadığını test etme konusunda pek de bahsedebileceğimiz bir durum değil. Elimizde oldukça fazla veri olan bir konudan bahsediyoruz çünkü. İlerle yeşilin takibini de yapabildiğimiz, sonuçlarını bildiğimiz bir veri. Yani bu veride şöyle bir durum var. Örneğin bir hastanın tomografisi çekildiyse ve bir şüphe yarattıysa bu sefer memeden alınan bir doku ile birlikte kesin sonuç ortaya çıkıyor. Bu veriler de yani bizim için kesin olarak bu tomografilerde Kanser görüldü, bu tomografilerde kanser görülmedi olarak sınıflandırmak için uygun. Yani yalnızca iki seçenek olan karmaşık olmayan bir sınıflandırmadan bahsediyoruz. Bu konuyu biraz da insan kısmından ele almak istiyorum. Meme kanseri kontrolünde tomografi sonrasında doktor şüpheli gördüğü zaman sizden bir doku alınıyor ve kesin sonuç o zaman belli oluyor. Ya Burada şöyle bir durum var ki hasta açısından oldukça zorlayıcı bir durum. Özellikle psikolojik açıdan kanser olup olmadığınız belli değil ve genel manasıyla da negatif tarafta olan bir konumda haftalarca belirsizlik içinde bekliyorsunuz. Bunun dışında da kanser olmayan bir hastadan durup dururken doku alınmış oluyor. Böyle bir operasyonu geçirmesine sebep olmuş oluyorsunuz. Bu modelin testinden aslında benim anlattıklarıma benzer bir sonuç çıkıyor. Yani yeni oluşturulmuş teknolojilerden direkt bir başarı beklemek tam olarak bize düzgün bir bakış açısı vermeyecektir. Burada başarı olarak tanımladığım şey doktor çıktılarının üzerinde bir başarı göstermesi. Böyle daha yüksek bir oranda doğru seçenekleri seçiyor olması. Ki bunu da ciddi oranda sağlamış gibi görünüyor. Hatta şöyle kısaca başarısının derecesini anlatmaya çalışayım. Hem tip 1 hem de tip 2 hatalarda ikisinin de hata oranları en az %5'er düşürülebilmiş. Yani tip 1 ve tip 2 error dediğimiz şey hasta olan bir insanın hasta değilsin denilmesi ve hasta olmayan bir insana da hastasın denilmesi. Bu şekilde iki farklı hata tipi olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra da az evvel bahsettiğimiz doku alımı gibi süreçlere başlanıyor. Yani bu konuyu da belki bilmeyen vardır diye hemen araya sıkıştırmak istedim. Burada başarı beklemesek de aslında bu verileri verme sebebi şu an karşımızda emekleyen bir teknoloji yok. Bunun farkında olmamız lazım. Sağlık alanında da gelişmelerin hızla gerçekleştiğini, birçok faydayı çok kısa süre içerisinde görmeyi beklemek. En azından teknolojik açıdan karşılayabilecek ürünlerin ortaya çıkacağını beklemek çok makul görünüyor. Tabii sağlık ve hukuk gibi çok köklü alanların hızlı adapte olma gibi bazı problemlerin olduğunu düşünsek de bu şekilde çalışmaların artmasıyla aslında kaçınılmaz şekilde bu işleyişlerin içine dahil olacak gibi gözüküyor bu teknolojiler. Az evvel bahsettiğimiz memotomografisi örneğini düşündüğümüzde hatalı bir kararın telafisi belki mümkün olabilir. Demek istediğim şey daha döndürülebilir kararlar. Şimdi vereceğim örnekse çok farklı soruları bünyesinde barındırıyor. Boyun damar darlığı olarak geçen bir problemde de yine benzer bir model kullanılıyor. Yani görüntü üzerinden ilerleyen bu şekilde tanımlamalar yapan bir model. Bu model damardaki görüntü üzerinden özelliklerle ilgili bir yaklaşım gerçekleştiriyor. Yani benzerlik üzerine değil. Az evvel verdiğimiz örnekten bu şekilde ayrışıyor. Damar görüntüsünde bulunan tanımlanmış görüntünün ne oranda olduğu, nasıl bir süreç yaşandığını gösteren bir model. Az evvel örnek olarak verdiğimiz durumdan en büyük farkı burada verilecek bir ameliyat kararının oldukça risk barındırıyor olması. Yani eğer bir problem olmadığı tanısı konulduğunda bir problem varsa bu felse sonuçlanacak bir süreç. Ancak ameliyat durumunda da felç riski yüksek olarak bulunuyor. Yani herhangi bir tıkanıklık yokken ameliyat yapılma kararı alınması da ciddi bir problem. Bu gibi kararları vermede yapay zeka oldukça başarılı. Yani bu durumda zaten genel olarak insana uygun olmayan bir çalışma alanı. İnsan bir örüntü yakalama konusunda yapay zeka ile karşılaştırılamaz dahi. Daha önceki podcastlerimizde de sıkça bahsettiğimiz insanın yaratıcı konular üzerinde fikir yürütmek, iletişim konuları gibi alanlara uygun bir yapısı, zamanla makine gibi işlem yaptığı bir hale evrimleşmiş. Endüstri devrimi konularından bahsettiğimizde de üzerinde oldukça durmuştuk. Yapay zeka ise büyük veri setlerini incelemek, Bunlardan anlam çıkarmak, benzerlik ve örüntüleri yakalama konusunda oldukça önemli bir teknoloji. Sağlık sektörü özelinde düşündüğümüzde de durum veri üzerinden ilerliyor aslına bakarsanız. Yani bir doktorun eğitimi düşünüldüğünde teorik olarak 3-4 senelik bir eğitimin almasının üstüne görmüş olduğu hasta miktarı ve çeşitliliği sayesinde gelişim gösteriyor. Az evvel bahsettiğimiz veriden beslenen ve bu gördükleri sayesinde karar mekanizmasını iyi hale getiren yapay zeka modelleri bir doktor olarak ele alındığında Bu benzetmeyi neden yaptığımı anladığınızı farz ederek devam ediyorum. Yoksa herhangi bir şekilde doktorluk gibi kutsal bir mesleği gereksiz ve hatta değersiz gösterme niyetinde değilim. Bir doktorun kendini geliştirme konusunda kullandığı verileri, yani gördüğü hastalardan elde ettiği tecrübeleri bir kefeye koyduğumuzda yıllar alan bir çalıştırma gerektiğinin farkında olmamız lazım. Bununla birlikte çok kısıtlı bir kaynaktan beslendiğini de söylememek mümkün. Doktorun çalışmalarında karşısına çıkanlar ve yakın çevresinde direkt olarak gördüğü vakalardan beslenebilirken... Karşı kefeye koyduğumuz bu teknoloji ise yaşanmış, kaydedilmiş, herhangi bir konumdaki her türlü vakanın verisini kendi veri havuzunda bulundurabiliyor. Birçok farklı kişinin tecrübelerinden faydalanarak güçlü matematiksel bir analizle daha doğru çözümler üretebildiğini söylemek de pek de yanlış olmaz gibi. Az evvel bahsettiğimiz görüntü işleme sayesinde gelen görüntünün Hastalık ifadesi olup olmadığının kararını verildiği modeller dışında da aslında sağlıkta yapay zeka çok gönlü olarak kullanılıyor. Özellikle doktorlar için karar destek modelleri. Tam manasıyla içerisinde binlerce hasta için verilmiş kararlar bulunan ve yalnızca bir hastalık üzerine spesifikleşmemiş bir modelden bahsediyoruz. Zaten genel olarak bu sistemin kullanımı ilerleyen yıllar içinde hayal edildiğinde direkt olarak bir aile hekimi kısmı olarak düşünüyorum. En azından benim kafamda o şekilde canlanıyor. Bu konuda hastalar açısından da oldukça fayda olduğunu savunabiliriz gibi gözüküyor. Çünkü aksi durumda yani her zamanki düzen devam ettiğinde karşılaştığım bir problem var. Her doktora eşit şekilde güvenememe. Bu problemi benim gibi birçok insanın da yaşadığını tahmin ediyorum. En basitinden bir örnek vermek gerekirse dizimde bir rahatsızlık var ve gittiğim 3 farklı doktordan... 3 farklı hastalık teşhisi aldım. Bunlar ufak şeyler de değil yani verilen kararların sonucunda benim hayatımı ciddi şekilde etki edecek şeyler. İlk gittiğim doktor bir daha uzun süre yürümemem gerektiğini savunuyor. Bunu tavsiye ediyordu. İkinci gittiğim doktor uzun yürüyüşler yapmazsam daha kötü olacağını söylüyordu. Bu tarz konularda daha önce oluşturulmuş bir veri seti ve bu sayede doktorların verecekleri kararlarda sırtlarını yaslayabilecekleri bir kaynak olursa birçok hasta kendini daha güvende hissedecektir diye düşünüyorum. Hatta aynı zamanda doktor gelişimi açısından da bu tarz kaynaklarda birçok farklı doktorun vermiş olduğu kararları referans alarak hareket etmek gelişimini hızlandıracak bir deneyim olacaktır. Yani bu karar verme konusunun Doktoru dışarı itme mentalitesiyle bir ilerleme değil aslına bakarsanız. Bir doktorun ihtiyaç olup olmaması konusu üzerine tartışmak istemem. Zaten gözden kaçırabileceğim birçok farklı etken olabilir. Ancak yalnızca günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan, bir doktorun günde yüzden fazla hastaya bakmasını gerektiren ve bunların yalnızca 3 soru ve ufak bir de gözlemle ortaya çıkan şeylerden olması insanın aklına acaba bu görevleri direkt bir yapay zekaya atasak nasıl olur getiriyor. Tabi bu durumun bir de karar mekanizmasını seçmekte yaşanacak problemlerle ilgisi var. Yani şu an doktorlardan daha iyi bir çalışan modelden bahsettik. Ancak ne olursa olsun %100 doğrulukla çalışmayacaktır. Gerçi bunu bilmekte zor inanılmaz hızlı ilerleyen bir teknolojiden bahsediyoruz. Ama ne olursa olsun insanın dışında bir karar verici tayin edilmesinin... ...sonucunda ciddi problemler de olabilir. Yani herhangi bir sorunla karşılaşıldığında kimin suçlu bulunacağı gibi. Tabi bu sorular soruldu mu bunların cevapları verildi mi bilmiyorum. Ancak bir doktor gibi karar verici rol oynayan bir mobil uygulamanın varlığından haberdarım. Flu isminde bir mobil uygulama. Tabi sağlık sektörü için bir teknoloji üretme fikri oluşursa... ...bu alanda çalışmak gibi bir düşünceniz varsa... ...uzman bir ekibinizin olması gerektiğini asla unutmayın. Çünkü sağlık konusundaki hem verilere ulaşılması hem hastalıklarla ilgili araştırmaların nasıl devam edeceği konusunda doktorlarla çok yoğun şekilde çalışmanız gerekiyor. Bu girişimden bahsetmeden önce aklıma geldi. Çünkü bu uygulamanın sahibi bir doktor. Yani direkt sektörün içinden gelerek bir çözüm üretmek istemiş birisi. Az evvel doktorların ufak hastalıklar için çok fazla vakit kaybetmesi hakkında konuşmuştuk. Ve yalnızca bunu Angari bir iş olarak görüp dışarı itmekten ziyade aynı zamanda da doktor sayısı ve insan oranı özellikle Türkiye'de ciddi bir problem. Yani matematiksel olarak baktığımızda şu an yeterli sayıda doktora sahip değiliz. Bu kadar kısıtlı bir kaynağa sahipken bu kadar verimsiz bir şekilde yararlanıyor olmamız ciddi açıdan problemli. İlerleyen yıllarda göçlerin de artacağını düşünürsek bu oranın hızla düşeceğini söylemek mümkün. Ve biz hala insani olmayan şartlarda 3 basamaklı sayılarda hastanın muayenesini bir doktorun yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu ufak diyebileceğimiz bir kısım için... Ele almamız gereken yardımcılar olabilir aslında. Burada tam olarak bunun için oluşturulmuş bir sistemden bahsedebiliriz. Diğer vermiş olduğumuz iki örnekte de olduğu gibi bu örnekte de aslında yapay zekanın görüntü işleme kısmı da kullanılıyor. Nasıl işlediğini anlatarak yeni fikirlerin oluşmasına yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü teknolojilerin nasıl kullanıldığını her gün takip etmek, gelişmelerden haberdar olmak ve ilerleyen yıllarda çok farklı sektörlerde iş yapacak olsanız dahi birçok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Böyle bir motivasyonla da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada çok sıradan bir şekilde hasta olduğunuzu düşünelim. Yani boğazınız ağrıyor, ateşiniz biraz yükselmiş, hafiften bir öksürüğünüz var gibi basit durumlara sahipsiniz. Bu durumda doktora gittiğinizde yaşanacak kontroller oldukça kısıtlı olacak. Ağzınızı açmanızı söyleyecek ve boğazınıza bakacak. Yalnızca geri kalan semptomlarla birleştirerek sizin için bir ilaç yazacak. Bu süreçlerin basitleştirilmesi ve uzaktan sağlanması konusunda büyük bir ilerleme. Ki bu uygulama yanlış hatırlamıyorsam pandemi döneminden önce ama yani pandemi dönemiyle birlikte hızlı bir şekilde ilerlemiş. Pandemi dönemi aslında bunun bir yakıcı etkisi olmuş. Çünkü aksi takdirde genel olarak böyle şeylere rahat bir şekilde adapte olamıyoruz. Nasıl kullanıldığına tekrar dönecek olursak burada boğazınızın çekmiş olduğunuz bir fotoğrafını, ateşinizin kaç derece olduğunu ve bununla birlikte diğer semptomlarınızı mobil uygulamaya giriyorsunuz ve bir görüntü işleme modeliyle birlikte diğer verdiğiniz semptomlar bir arada analiz ederek sizin için bir tedavi süreci başlatılıyor. Burada aslında geleceğe yönelik bir bakışla şunları söyleyebiliriz gibi geliyor bana. İlki bu verilerin girilme süreci, ikincisi de tedavi süreçleri. Bahsetmeye çalıştığım şey telefon gibi bir cihaz üzerinden verilerin girdisini yaptığımız teknolojiyi kullanırken ve bunun takibini yapmak yine insana düşüyorken bunların da otomatize edilebileceği, bu şekilde bir gelecekle karşılaşabileceğimiz düşüncesi. Bunu neden söylüyorum ya da neye dayanarak söylüyorum? Şu an giyilebilir teknoloji hepimizin hayatında en basinden bir kol saati olarak vücudumuza yapışık ve biz onu taşıdıkça O bizden veri alarak bunların bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Giyilebilir teknoloji verileriyle entegre şekilde çalışabilecek bir düzenin kurgusu sağlanabilirmiş gibi geliyor bana. Şu an herkesin Sağlık Bakanlığı'nda kendimizin girip kontrol edebildiği, doktorların görebildiği, MR, tomografi vesaire ya da diğer kullandığımız ilaçlar ve konulan tanılarla ilgili verilerin bulunduğu bir sisteme sahibiz. Bu sistemin ilerleyen dönemlerde daha kişisel şekilde ilerleyebileceğini düşünebiliyor olmamız gerekiyor. Yani kişiselleştirilmiş tedavi kısmı için de düşünebiliriz bunu. Çünkü sağlık olarak ele aldığımız bir konuda aslında spor da olabildiğince işin içine girmiş oluyor. Yani genelde kişiselleştirilmiş tedavi konusu hakkında konuştuğumuzda daha çok ilaç ve önemli ameliyatlarla ilgili konulardan bahsediliyor. Oysa ki ufak tefek problemler olduğunda dahi insanların sağlık durumunu birbirinden keskin şekilde ayrılmasına aslında spor yol açabiliyor. Basit bir kullanım olarak düşündüğümüzde ki bunun içinde bir mobil uygulama zannediyorum ki vardı. İnsanın beslenme verileri ve sağlık durumu hakkında verdiği bilgilerden yola çıkılarak anlık tepkilerle bir yol haritasının oluşturulması ve bunun üzerine çalışılması hakkında bir mobil uygulama. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatayım bu uygulamayı. Bu uygulamada akıllı saatinizden gelen günlük adım, nabız, daha uyku gibi veriler. Aynı zamanda sizin girmiş olduğunuz sigara kullanımı olabilir mesela. Bunun verisi ya da yediğiniz şeylerin verisi. Bunları siz girdikten sonra onları işleyerek sizin için kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerde de daha somutlaştırılmış halde. Günde iki adet daha sigara içerek şu durumdan kurtulabilirsiniz bu hastalığında ilerlemen iyiye doğru yüzde şu kadar gidecek tarzında geri bildirimler de bulunuyor. Ya da bugün bu kadar daha fazla adım atsaydın şöyle olacaktı gibi gibi geri bildirimler veriyor. Bu geri bildirimleri düşündüğümüzde çok önemli bir gelmiyor olabilir. Ancak bence burada çok önemli bir nokta var. O da bunun ilerleyen süreçlerde önemli bir yolun başlangıcı olması. Demek istediğim aslında az evvel bahsettiğim insanın teknolojiye tam entegre olduğu zaman karşımıza çıkacak. Hem anlık sağlık durumunuzun hem de eski sağlık verilerinizin erişebilir bir sistemde olduğunu ve bu sistemin kullanılabildiğini düşün. ...düğünüzde nokta atışı öneriler gerçekleşebilir. Bu da belki de sağlıklı yaşam ana başlığı altında aldığımız kararların birçoğunu etkileyebilir. Çünkü hem veri açısından sıkıntılı durumdayız hem de yani bir doktorla, diyetisyenle karşı karşıya geldiğimizde aslında çok eksik bir veriden bahsetmek mümkün. E zaten bunlar temel olarak karşısındaki hastadan alacağı veriler olduğu için ve insanın da genel olarak düşük farkındalığa sahip olduğunu ele alırsak hem doğruluğuna güvenilmeyecek bir kaynaktan bahsediyoruz hem de gelen verilerin de miktarı oldukça düşük olacak. Veri setlerini büyüttüğümüzde de belki de insanın genel yapısından uzaklaşan, insanın çözmesi bakımından çok zorlayıcı olan bir hale sokma ihtimalimiz de olabilir. Neredeyse her pot kezde değindiğimiz bir konu var ki o da insanın tekrarlanan işlerde ve bu tarz büyük verilerden bir örüntü yakalamasındaki zorluk. insan yapısına uygunluktan çok uzak bir beceri ile ilgili oldu. Yani bu tarz yaklaşımlarla hem spor durumu, hem beslenme durumu, hem de eski hastalıklar, tanılar gibi durumların verilerinin kullanılmasıyla birlikte çok daha hızlı ve doğruluk oranları yüksek tedavilerden bahsetmemiz mümkün olabilir. Genel olarak bir diyetisyenle görüşme sonrasında kilo alma ya da verme süreçlerinin çok da komplike gözükmediğinin farkındayım. Yani bir insan tarafından daha az veriyle de bir şekilde çok az hata paylarıyla birlikte istenilen sonuçlara ulaşmak da mümkün olabilir. Ya bu tarz yenilikleri dinlerken daha genel bir çerçeve üzerinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani giyilebilir teknolojiyle kontrol edilen şey belki de kanınızdaki insülin miktarı olabilir. Bu da aslında yapay zekanın kullanıldığı ve daha da spesifik olarak değinmek gerekirse kişiselleştirilmiş tedavi konusunun ilaç kısmı ile ilgili bir alanda. Ya bir şeker hastasının durumunu düşündüğümüzde belki biliyorsunuzdur günün belli aralıklarında belli miktarda ilaç kullanmaları gerekiyor. Bu şekilde insülin seviyelerini stabil tutabilirler. Ya dışarıdan böyle balım yapmaları lazım yani. Ama burada şöyle bir gariplik var ki aslında dışarıdan yüksek doz bir insülin alınmış olabiliyor. Ve bu durumda da aslında stabilliği yani o doğru oranda kalışı sağlamak için yapılırken bir anda durum ani çıkışlara ve düşüşlere sebep olan bir konuma evrimleşmiş olabilir. Ya tabii bahsettiğim şeyi biraz abartarak anlattığımın farkında olun lütfen. Bu konuyu giyilebilir teknolojiye entegre edelim. Bir de öyle bakalım. Karşımıza kanınızın ne durumda olduğundan haberdar bir teknoloji gelmiş oluyor. Hem de bunu her zaman yapmaya devam edecek şekilde titiz bir inceleme yapıyor. Buna göre de siz saat 10'da değil de yani böyle bir spesifiklikten uzak vücudunuzun tepkisine göre olması gereken saatte daha net belirlenmiş dozlarda bir alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani gelişen teknolojileri ilk çıktıkları alanlarla kısıtlı bir şekilde düşünmememiz gerekiyor. Hangi yeni alanlarda kullanılabileceği üzerine kafa yorarak aslında benzer birçok teknolojinin yalnızca farklı konuma kayarak bambaşka bir sorunu çözebileceğini unutmadan bu yeni fırsatları inceleyerek devam ediyor olmamız lazım. Genel olarak sağlık sektörüne yapay zekanın girişinden, yapay zekanın becerileriyle insana ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla neler yapabileceğimizden bahsettik. Nasıl birbiri içine giren bir yapı olduğunu, bütüncül düşünerek ne gibi yenilikler katabileceğimizi, şu an halihazırda kullanılan teknolojilerden örnekleri inceleyerek düşünme şansına sahip olduk. Yapay zeka ve sağlık teknolojileri hakkında konuştuğumuz podcastimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.